0: 不知不觉得已经七月了、哦，从五月十五号开始到现在七月，我们台湾已经进入三级警戒，呃，两个月了，将近两个月了。那如果以政府目前它的宣布是到七月二十六号来说的话，就超过两个月了。当然，呃，政府的说法是七月十二号开始就是一个微解封的状态，呃。当然，我其实并不是很了解为什么会出现一个“维解封”这三个字哦。我我自己并不是太赞成一个这么样子做事的模棱两可的一种方法，就是好像让大家觉得可以放松一点，可是事实上，大家如果真的放松，发生的事情又好像变成是呃，所有人民自己的责任，他就就觉得好像变成人民自己没有办法好好的去控制自己，没有办法好好的去。防范，可是如果你希望让人民可以呃更好好的防范，那为什么不干脆就是直接让三体延续到七月二十六就好了呢？为什么要让这件事情产生一个可能性的破口呢？那所以我自己并不是太赞成所谓出现这个“为这个字啊，可是那也没办法，反正我又不是政府，对不对？呃，但是我在想。就是所有的人应该在这两个月也已经也已经快受不了了吧？老实说，我在我在想，可能政府在某种程度上也是体恤人民呐、啊，就是觉得说，既然人民都快要受不了了，我开放一点点的机会跟条件给你，让大家可以有一点喘息的空间。当然，这个喘息的空间日后会付出什么样的代价，可能没有代价那就是最好的。万一不小心要付出一些代价的话，那那得不偿失嘛，对不对？我在这两个这两个月啊，因为也是很多的时间是待在家里工作，在这个工作的过程里面，我发现哇天哪，在家里工作真的是比真的是比去公司上班还某个程度上还来的更累，因为你根本就没有办法完全 focus 在自己的工作上面，有的时候家人还是会找你嘛，对不对？你还是会去跟呃，就是例如爸爸妈妈如果找你需要你的话，你还是会去去帮忙啊。那再来就是你有很多的资料，很多的资讯。其实因为在公司的硬碟里面，你要去抓取、储存，各方面都非常的方便。以前呢，你从办公室走出来找另外一个同事问同事事情，把他叫到会议室里，我们一起讨论一下事情，很快事情就可以解决了。可是现在，为了任何的一丁点的小事。你都要变成线上的会 议， 用电话沟 通， 然后线上会议电话沟通 呢， 看图有的时候又没办法很清 楚， 因为两个人讲 话， 你又没有办 法， 我手指图的哪个地 方， 对方就看 到， 所以以至于在沟通上就产生很多的重复性以及落差性这样 子， 我就觉得哇天 哪， 如果可以赶快解 封， 让我可以回到办公室工 作， 我觉得我还是。是觉得是比较开心的，否则的话，我觉得我在这两个月的工作量反而是比以前多更多的、哦、那我觉得这个也蛮有趣的，所以从某一个程度来说，你会发现，呃，遭遇到了疫情的这件事情，也就是传染病这件事情的发生，它其实某个程度上让人民陷入了一个跟战争没什么两样，死亡的人数。也跟战争没什么两 样， 甚至于可能死的比战争真实的战争来的还更多。只是它不是一个人杀人的状 态， 而是是病毒杀死人的一个状态。所以我们的敌人就成了病 毒， 而不是人类。当 然， 如果这个病毒真的是由人类所制造出来 的， 那也跟人杀人没有什么两样。嗯， 只是这个制造出病毒的究竟是 谁， 然后。他们会不会受到任何的制 裁？ 这个就不是我们可以去控制的。只是说 呢， 我们可以借由呃这样子的一个过 程， 开始去反思很多的问题。我们可以反思什么 呢？ 我们可以开始来反思看看。事实 上， 在我们现在的人类世界里面所面对到的这些病 毒， 而这些病毒杀死了人 类， 在全球扩张。然后这么的嚣张，然后还变种，嗯，其实我们究竟有没有觉得我们人类也蛮像病毒的？因为我们的人类从几世纪以前的人数啊，可能是从几千万开始扩张，到现在已经变成了一个六十亿的这样子的一个人口数啊。也许我们对于人人类人这个地球来讲，我们正像是一个病毒，对吧？所以，其实病毒的出现，在历史里面已经出现过太多太多次了。而这每一次的太多次，几乎都杀死了原原本人口数的将近三分之一到十分之一，甚至是以上哦。所以，从某一个程度来说，这一次的肺炎，其实。还已经算是控制的比较好的一次了，当然，呃，因为毕竟整个一天还没结束，我们这么说也还不确定。但是我当然希望是哦。那么讲到反思这件事情，我觉得在很多时、很多的在人类的世界上发生的很多的事情，呃，每一次要去讲到反省与反思，我发现常常，呃。做的最厉害，以及能够反思的最彻底的，常常就是艺术圈了。为什么会是说艺术圈常常是面对各类型的事情都是一个最有反思力的？因为艺术家的本身，我们都大概知道，艺术家的本身，它就是一个自我创作的历程哦。所以，艺术家他在。表达自己的艺术作品的时候，常常都会将自己的思想以及自己所观察的事情给融入到自己的作品里面去。然后在这个融入的过程当中，其实就会有很多的、很多的反应，有的是忠实的呈现，有的是一个反省，有的是一个戏谑，在各种不同的手法里面去将一个议题给放大出来。当然。呃，设计设计师，设计师也常常都会做类似的事情，所以在以前大学的时期跟，跟跟就是有很多的平图嘛，那这些平图其实你就你就会发现，呃，学设计的学生，我们都会去定义一个议题，那这个议题它可能是在讲一个社会性的，它也可能是在讲一个家庭性的，它也可能是在讲一个呃。时代的反射反应，生活是在讨论所谓的同性恋议题这一类的，各类型的议题几乎都是可以被学设计的人给拿出来，将这个议题呀、啊、给重新诠释、讨论、转化，变成形式而成为一个设计。可是设从设计去反映这些议题，它其实常常都是不够直接的，因为它有非它都需要用很多的。与会跟手法来进行所谓的暗示，才能够让这个暗示跟隐喻能够被表达出来。老实说，就算你表达了，也不代表别人看得懂啊。可是我觉得艺术就不太一样，艺术是一个更直观的东西。不管我所做的方式是一个绘画也好，是一个雕塑也罢，还是我做的是一个行为艺术，呃，甚或是我所做的是一个呃视觉感官的视觉艺术，这些艺术。当然，你要把它做得很形而上，让别人看不懂，那当然也可以。可是我们在大多数的艺术家的作品里，都常常可以很直观地去看见这些艺术作品它所想呈现的的事件是什么。那么最近就有一个很有趣的线上展览，这个线上展览是什么呢？这个线上展览它它的整个展览的主题叫做在瘟疫的天空下。病毒的隐喻，其其他，哦，为什么会注意到这个展览？最主要当然是因为这一个展览，他跟他把它跟瘟疫做了一个连接哦。然后除此之外，它除了跟瘟疫做连接之外，它又让这个展览真实的变成了成了一个真实的线上展览。呃，我原本以为。线上展览会越来越多，越来越频繁，而且也会越来越普及哦。可是最近这样子在网络上搜寻了一下，发现其实原来线上展览没有想象的那么的多、哦，我我也觉得蛮意外的。所以我就自己花了一点时间进去看了一下这个展览。那呃，跟之前一样。我们就来分享一下关于这个展览的一些讯息哦。我觉得这个展览蛮有趣的，就是它让我所真实的被吸引。我必须老实讲，反而反而并不是那些艺术家的作品、哎、我觉得它真正被让我被吸引的最主要的主轴，其实是这个展览的文案。这个展览，如果你各位去去它的线上展览的那一个网站的架构里。你可以读到，呃，整个策展人他们对于这个展览所想要反映的事件，而我觉得这个文案真的是写的，对我来讲，我觉得写的太好了，好到事实上，当我看完的文案之后，再去看里面的艺术品的时候，其实这些艺术的创作反而反而让我觉得没有。真实像展览的文案里所呈现出来的怎么样的具有张力与深度啊？这当然只是我个人的看法。那可是我还是觉得那些作品当然还是都是很不错的作品。我只是觉得这些作品它要跟这一个展览所产生的,的的中心思想的连接，好像并没有带给我如此强大的力量那么我先把这个展览的一些资讯讲给大家听。这个展览它的名称叫做《在瘟疫的天空下：病毒的隐喻及其他》。那么这个展览我是在国立台湾美术馆的网页上面看的。那它的策展人是严碧梅，然后它的整个展览的开放时间是在呃2020年的7月31。到十一月六号，那现在可呃，因为等于是只剩下线上展览，所以大家如果有兴趣，就可以去网络上面看，这样子。那么我刚刚为什么会说在网页上面所看到的整个文案呢、啊？其实让我觉得写得非常的好哦，呃，因为他在这个展览里面，他说最主要想要去表述的一件事情，他就是在谈。从瘟疫的的出现开始，呃，它产生的在全球让那么多的国家产生恐慌，以及造成那么多的人的死亡，那这些东西它是不是有带给我们重新去？看瘟疫这件事情与这个世界的连接，以及与人类的连接。如果我们要将瘟疫去产生一个反思，来反省我们自己的人类所做的事情的话，那么我们可以怎么样去反映这件事情？所以在瘟疫的天空下的这一个大主题里面，他们就将它归纳出了五个，呃，用瘟疫跟来隐喻的五个诗篇。那这五个事件分别是什么？这五个事件分别是全球化，然后移动性传染，然后第三个是人的偏见，他者的孤独，第四个是天视隔离，第五个是共生。这样子，这五个主题，我觉得下的定义都非常的清晰。我们先来抛开这个整个展览啊，他原本所想要去讲的这些艺术作品，我们先来讲讲这个展览他所企图想要表达与诠释的事情是什么。呃，一个瘟疫，它对于人类的社会，它所能够产生的事情其实是很强大的，对不对？而且我们也已经领教到了这个瘟疫以及传染病，它事实上它自己拥有变种的能力。它可以将自己自身变得更为的强大，然后再来侵略整个人类的世界。这个病毒呢，当它从一个单点扩散到全世界的各个国家的这一个状态的时候，它是不是某一个程度上来讲，它也是正处于一种全球化的一个状态？所以，呃，在刚刚的第一个，它就在提一个关于全球化。为什么？因为全球化，事实上，人类是是人类在整个人类社会当中进步的一种群体目标。全球化也使得就是这个全世界，它几乎开始慢慢成为像是一个单一的状态哦。如果我们回到三四十年前好了，三四十年前的这个世界的每一个国家，它的文化所产生出来的形态与标准都是完完全全的不一样。你人去到日本，你就会觉得哇，日本非常的日本；你回来台湾，就会感觉到台湾拥有台湾自己的样子。呃，你飞到了美国，你看到了纽约，你就会觉得天哪，这纽约的整个的一种百老汇感啊、呃，爵士文化，它所呈现出来的一个。呃，世界第一大国的一种的一种歌舞歌舞升平的感受是非常的强烈的。如果你去到了欧洲，去到了英国，你就会看到了一个绅士的国家，然后每一个人西装笔挺，操着英式口音。<咳>不知不觉，三四十年后的现在，你再去到全世界，你会发现的事情是什么？你走到纽约，你会看到 u n i q r o 你会看到无印良品，你会看到 Zara， 你也会看到 Gucci、Armani 一样的。你飞到了威尼斯，下了飞机之后见到威尼斯的城市，所有的人在干嘛？所有的人一样，就是跑到街边的精品店 ，Armani、Gucci， 然后 Chanel、LV、Hermes， 大量的去采购所有的商品。你再飞到米兰，你还是遇到一样的品牌。呃，所以这个全球化它产生的一个状态，就是让整个全世界变成像是一个无国界的状态，而这个无国界的状态，相反的也消弱了整个文化上面的各个种族或各个国家生活方法的差异性，这个差异性几乎就是已经完全的消失了。我在最近呢、啊，重新再看美国的影集《六人行》哦。然后我在看这个六人行的过程里，因为六人行大家都知道它是已经是十几年前的影集了，对吧？那那个时候的我很小，所以我对六人行并没有太大的感觉哦。可是不知道为什么，我最近在看六人行的时候，我突然觉得天哪，他们那个时候的生活怎么原来跟我是那么的相像啊？那可是在我小时候，我的想象里，一个美国年轻人他们的生活怎么可能会跟我们一样？在我小时候所看到的美国影集里面的人，他们的生活的方法跟台湾人是完全截然不同的。可是，成几何时的现在，当你去看美国的影集，当你去看英国的影集，看到这些影集里面的人物在影集里面生活的方法、吃的东西、穿的衣服，你会发现已经跟我们完全没有任何的不一样了，甚至于连拍照时会摆的动作、啊、呃、会有的表情。吃的食物，你都觉得完全没有任何一丁点,点的差异性，这是一个对我来讲，这是一个很恐怖的事情哦。所以在这种那么，在这一种全世界的样貌全部都长成一样的时候，说实在的，某一个程度上，文化这件事情吸引人的特质就慢慢消失了。所以为什么同时在全球化的状态里面，所有的人也要开始的不停的去？反应以及告诉所有的人说要来保护文化，跟跟跟去延续文化，利用这个延续文化的方法来让每一个国家能够保留住每一个国家自己本身本来就可以拥有的一些特别的特质哦。而全球化对于整个全世界的人来说最大的影响是什么？最大的影响就是他将人跟人的距离拉拉近到了一个。呃，最小的一个状态里，呃，你可以在一天以内，呃，从这个国家飞到另外一个国家，再回来自己的国家。在以前，这样子的状态是一个不太可能的事情，因此，旅游成了一个快速又方便的可能性。那既然人可以那么快速的去移动，那当然病毒就会跟着人开始在全世界去游走，所以。当你想要让整个全世界进入到一个全球化的过程里的时候，说实在的，传染病的发生它就不免俗的也会跟着全球化一起赶流行。而很有趣的事情是，当我们人类开始不知不觉的将所有的病毒带到全世界之后，呃，开始产生的反应是什么呢？因为人类会被病毒给杀死，所以当病毒去到了全世界的各个地方。这个每一个地方的人类，他就必须要开始停止自己的活动。他,他如果不停止自己的活动，他就会促使这个病毒扩散的更快，而杀死更多的人类。所以人类才会需要开始进入到，就像我们现在所谓的三体警戒也好，封城也好，然后来控制所有的人类的行为跟能够活动的范围。这个。这个部分你不觉得它本身也是一个很大的讽刺 吗？ 为什么是这样 讲？ 人类在这所出人类所出现的这一个时 代， 然后它在整个地球上面的生 存， 几乎已经到了一 个， 就是只要我们到任何的地 方， 这个地这个任何地方的生 物， 它就必须因为人类的到来而面临被杀害的危机。甚或是他们的生存的环境就会被人类所限制下来，所以，我们对于这个地球的生物所做的事情、所残害的事情，事实上不也是现在病毒对于我们所在做的事情？所以，当病毒残害我们，我们人类开始因此而产生的活动的限制之后，前几个月<咳>不是才？就有新闻在报道，例如澳洲因为封城的关系，结果澳洲的一些鹿啊，或者是一些动物，他们就开始慢慢的走出来了，然后走出来之后就走进了城市，变成在城市的道路上面去闲逛，他开始尝试夺回自己的领地。这个夺回自己的领地，事实上某个程度，也就是因为。人类的活动被限制了，所以动物才能够有机会回到它本来应该可以属于它的土地，对不对？那你不觉得它这本身就像是一个预言式的、预言式的两面性？所以我们其实某个程度上就是这个地球的病毒啊。所以我觉得这个部分是很有趣的。人类创造了全球化，而瘟疫也因为人类的全球化。去促 使， 呃， 瘟疫自己的全球化。可是瘟疫全球化了之 后， 却反而在令人类产生一种无形的反全球化。你不觉得这个本身它就是一个非常预言式的一种思维逻辑 吗？ 而从全球化去转移到刚刚前面所提的第二点移动传染的部 分， 那我想就非常的容易被理解。那毕竟，人类它本身就是创造交通来来往的一个最主要的发明者，所以一样的，如果我们将人类比喻成，我们就像是一个病毒，而我们创造了一个交通的连接，这个交通的的设施会将不同的人类往不同的地域去产生一个流通。所以，例如我是一个台湾人，我这样子的一个台湾人，我借由飞机。进入到了英国好了，那么我飞到了英国，我所存在的行为举止，或者是我可可以做的文化上面的各类型的事情的习性，在那里就会开始影响不同的人。这个影响不同的人，它其实某一个程度上来讲，它就是一种传染，对吧？所以为什么我们现在的人的生活的习惯会建构成现在的我们，那并不是只是单单我们延续了我们自己文化而。留存下来的，事实上，我们现在的文化某个程度上都已经不是单纯本来属于台湾自己的文化了嘛？因为全球化的关系，所以我们的生活方式已经，我们穿的衣服跟西方人是一样，我们吃的食物也跟西方人是一样，几乎已经慢慢的没有没有很明显的地域分界以及文化传承所留下来的痕迹了。当然，这些传染。它不知不觉，它就让全世界的所有的人已经开始进入到一种同化阶段。除了可能我们的肤色，呃，或者是我们是什么样的人种，还是可以分辨得出来之外，其余的部分几乎已经慢慢的分辨不出来了。因此，移动跟传染的这个部分，我觉得它其实是一个连接着全球化部分的,的一个附属的部分啊。当然，在这个展览里面，呃。策展人他们将这个部分给拉出 来， 因为可能可以借由一些画作来传递一种移动性的视觉关系。这个等一下我们从作品可以稍微再提一下。那么第三个部 分， 我想是一个很重要的部 分， 也就是 呃， 传染病的发生会产生整个社会上出现非常多的偏见以及孤独。那我想所谓的偏 见， 一一个部 分， 第一个部分。当然，就是最简单的，就是所谓政治的偏见。呃，在整个疫情的爆发之后，在全世界的各个国家里，当政者所决定的策略议题、方式，几乎好像没有任何一个国家，它是所谓的执政党跟在野党都会共同觉得认知是好的。反过来，永远都是执政党做什么，在野党就反对；在野党呃提什么，执政党也反对。就是永远都在一种对抗的状态，而在这种对抗状态，当然，如果我们今天是从政治利益或者是政治考量来讲，他们会产生对抗，这我们也不是第一天两天知道，他们对任何事都如此。只是让人觉得很糟糕的事情是，今天我们所面对的，如果它不是一个。简单的问题，而我们在面对的是一个病毒，这个病毒是会杀死全人类的。那么，为什么呃，我们的国家里的内部的政党还不愿意团结呢？这个道理就跟这个国家有可能被侵略，可是却国家里还有人帮着想侵略自己国家的人去做很多的事情，这不是本来就是很奇怪的事？这应该叫叛国吧？可是这样子的事情却在在的在不同的国家里面也同时都在发生，所以。这种偏见的本身，它就是一个我们先讲是以从一个比较大的角度来看的，而这种大的角度不谈，我们就来谈一般人的生活里，偏见是一而再再而三的发生在我们生活的四周围。就举例，像是早期台北刚发发发生疫情的时候，这个疫情是由万华出来的。结果呢？万华人就被歧视了。所有的人就会说：“哎，万华来的人，我们这里不接待啊！你是万华的，我我们我们不跟你来往然后、啊、我们先不要进万华，因为万华很毒。”其实这都是偏见，不是吗？嗯，有那一撮的的的人很不幸的染疫了，那他染了疫，难道他就应该被歧视吗？因为这个世界上不会有人真的希望自己染到。染到疾病，可是他可能自己也不晓得自己什么时候在什么样的地点染到了疾病。我们当然会因为保护自己而觉得我们可能暂时不要去，或者是我们要用什么样子的方法来保护自己自身的安全。可是，我想，当我们对于别人产生是用一种偏见的方法来看待的时候，那么对于。这些人都是不公平的。你有想过，换成是你自己，你自己可能并不晓得你会在哪个地方，呃，感染到疾病。啊、呃，有一天你回到家了，你突然发现你没有去万华哦，可是你回到家了，然后你就突然发现，哎，奇怪，我怎么感冒了？我怎么流鼻水了？我怎么咳嗽了？我怎么发烧了？你的心里是不是会因此而开始感觉到一丝丝的害怕？因为在这种病毒的传播力以及媒介你都无法去掌控的情况底下，你是不是会开始怀疑我会不会是那个确诊者？那我不知道，我最近跟很多朋友都在聊这个问题哦，就是说，那当你开始怀疑你自己是确诊者的时候，你真的？是有办法毅然决然的，就是好，我就自己隔绝十四天吗？真的是做得到吗？我发现很多的人是面对着这个问题，从心里的犹豫是无法抵挡的，因为你可能必须要照顾家里啊，你必须要跟家里的父母来往，你必须要跟家里的孩子来往啊。那你要如何能够如此毅然决然地就告诉他说，告诉他们说我好像有感冒，我好像有发烧，我不确定我有没有染疫，所以我我应该要隔离。你能够做到吗？我觉得这是一个很有困难度的事哦。可是另外一点又来了，你如果不做这件事，你的心里又会有一种不踏实的感觉，你就会开始担心，那我会不会真的就是那个带源者？我会不会就是那个染疫的人？那如果如果有一天我突然发现我真的是，紧接着我的全家人都染疫了，那么我是不是就会开始出现无尽的自责感？我也开始觉得好像我身边人的人都是被我所害呢？我觉得这个东西它是一种，嗯、呃，很恐怖的孤独感。因为当你在面对这样子的情况底下的时候，你是不不知道自己应该怎么做才叫做真的是对的。我想可能很多人会告诉我说：“嗯、呃，哪有那么复杂？你就是应该果决而勇敢地去决定自己赶快自我隔离十四天。”我当然我也认同这个说法啊，我认同的，只是真的换成是我们，我们是否真的那么勇敢，以及？在我们决定的那么勇敢底下，我们是否真的有能力解决很多其余琐碎的事情？在台湾美术馆的网站底下哦，呃，针对人的偏见、他者的孤独，这里的文案我就觉得，嗯、呃，策展人他们写的非常的好、哦，我分享给大家。他说：“因为瘟疫，为感染者因恐惧。”而生偏见，受感染者在不被理解及孤立下，产生极度的孤独。病毒不仅带来死亡，也成为社会体制及人类道德的试金石。人们因为恐惧而拒斥、猎污他者、偏见、恐惧、指责，强化了疾病的污名隐喻。呃，我觉得这里写的非常的好，短短的文字却让人能够很强烈的去感觉到。我们现在的整个社会状态，因为瘟疫的产生而让我们对于很多事情的偏见、怀疑，以及我们对于自身的担心哦。第四个部分在探讨的是“监视隔离”。那呃，我们都知道，疫情的发生之后，我们的所有的人听到任何的地方都要做一个实名制，对不对？那么这个实名制就。就很明显的就是暴露了我们每一个人每一天在任何地方的行踪，所以其实事实上，政府是可以借由这个行踪来呃监视每一个人民的每一个举动的。如果你正好在政府的管辖里，你你也许是一个敏感的人物的话，那么你的一举一动几乎就是完全的被记录下来了，所以你是无法出逃的，你也没有办法。你也没有办法，呃，去想办法让自己被隐身在这个人群当中，对吧？呃，好险！我比如说，好险，我们台湾就还是,是一个自由的社会，所以呢，我们的政府并不会用一个过度或过当的方法来将这些东西给以一个集权的方式来看待，甚或是变成把控人民的一个把柄。可是谁知道呢 ？Who knows， 对不 对？ 呃， 十几年 前， 美国不也发生了类似的事 情， 也就 是， 呃， 有一个法案来让美国可以好像公 开， 而 且， 而 且， 而且合法的去监视所有人民。后来这个法案好像有被推翻 掉， 呃， 但是在那个时候也成为了整个美国非常重要的一个的一个大事跟大新闻。但是这种问题，它本来一直就是一体两面的，嗯，你要自由，你就没有办法控管，对吧？面对着疫情的条件底下，每一个人他能他的他的那个什么行动追踪的状态，如何能够越透明，能够让政府越能掌控，政府才会有办法真的有效的能够去将呃所谓所谓的相关链的链接者全部都给。找出来，找出来之后，才可以去呃规范这些相关的链接者去做所谓的隔离，来想办法抑制整个疫情的扩散。如果没有这个，其实如果没有这个部分哦，其实台湾的疫情也很难控制的那么好，对吧？可是这种东西，就是你要去谈人民的隐私，还是你要去谈公共安全？这两件事情到底谁才是重要的？我觉得这刚刚好也变成就是这个这个展览里面一个帮助我们反思跟醒思的一个问题跟议题哦。那么当然最后一个第五项，他们在谈的就是共生、哦。那么共生的这个部分，最主要其实就是在告诉你说，今天不管我们所遭遇到的疫情是什么，传染病是什么。我们已经避不掉，就是必须要跟这样子的一个病毒共生。我们会，我们是无法完全消灭掉它的。嗯，去年疫情大爆发的时候，不是就已经有科学家在讲了？他就说，他就说武汉肺炎，它其实它就是注定会流感化嘛。所以这个流感化，我想它就是一个注定会发生的事情。所以。我们必须去正视，说我们也许每一个人在接下来的人生里都有可能会遇到一次武汉肺炎的感染。<咳>只是如果你有打疫苗，也许你的症状就会比较轻；如果你没有打疫苗，当然你的重症体会就会变得更严重。那么，但是你打了疫苗，你获得了你获得了这个疾病，你还是有可能会有副作用的。那到目前为止所听到，好像大多数的并发症都会是一个永久的状态。所以，如果你获得了这个肺炎，你以后产生的一些并发症，这些并发症是有可能是一辈子都跟随着你的。其实这也蛮恐怖的哦。可是这也没办法，我们必须先接受这件事情，对于我们接下来的生活里，它就会是一个常态了。可是，在我们去面对的这个常态的关键里面。我们所在意的所有的一切事情，是不是都还是把它放在我们自己的人、人类的身上？还是我们是真的会有机会去借由呃这个病毒的发生，重新去思考一次，我们这些人类在面对我们自己的地球，我们是不是也要像病菌一样的去清袭、感染着这个地球呢？对不对？你们刚刚听的我在讲，就是策展人对于这整个展览的一个反思与企图，你们有没有感觉到这？这他们真的是蛮蛮认真的、哦，很认真的想要借由一个艺术的展览来提醒人类，其实我们的人类，我们人类所做的很多的事情，跟病毒现在所对待我们所做的事情是没什么两样的。反过来，我们所做的很多的事情。在某个程度上，也是帮助了病毒扩散的一个始作俑者、哦。那么这些东西，它其实都是很值得我们人类重新去思考。我们在面对瘟疫，因为面对瘟疫的这件事情是在人类历史里是永远不会抹出的。过去没有，现在存在，未来依然会存在哦。那么我们究竟要怎么样去找寻能够与瘟疫这么样子的东西可以？共同生存，但是却可以帮助让人类演变得更好。这个可能就是在这这个展览里面，嗯、呃，很很希望带给人们去思考跟反思的部分。当然，艺术它并不是它并没有办法去改变真正这个社会的体制与方法，但是它至少是帮助我们可以自身去思考一些跟思索一些任何东西的可能性。谁知道哪一天？有在反思这些事情的人，或者是某一个人，他因为借由了这个反思，他他在得到了某一个机会之后，他真的就可以帮助人类去改变某些事情了，对不对？那么讲完了整个思考的想法之后，我们就可以来稍，你们如果听完了或者是去看完了，你们就可以开始去逛逛，呃，这里面的作品，我是非常的鼓励大家必须要先。理解任何的一个展览，这个展览里面它究竟是想要表达些什么？你必须先理解一个展览它想表达什么，你再去看这个展览的时候，你再看这些画作才会有感受。这样。那么，虽然我在前面我说，我觉得这一个展览里面的作品好像并没有文案所带给我那么的强烈的的共鸣，可是呃，并不是指这些作品不够好哦。我觉得可能是。呃，这些艺术家他在诠释这些作品跟画的时候的时间点，他未必是在疫情的过程当中所做的创作，可是他放在疫情所发生的这个时候，呃，拿出来展览，他刚刚好在某一些东西的特质上面产生了一些连接，所以这个连接就刚刚好可以让人借由这些作品去感感触到某一类的事情。可是因为毕竟这些作品本来就不是为了这一个主题。呃，发生的嘛，所以我觉得他当然他就没有办法完全的 match 到整一整个思路上面的论述这样子，我觉得这是很正常的，所以大家希望大家也不要用过度严格的角度，而是好好的去欣赏作品它所呈现出来的一个感受。那么我觉得整个网整个线上的展览的网页其实做得非常的不错，怎么说不错呢？呃，一个部分是。就是他们将整个展览的地域的环境做成了一个 3D， 然后这个 3D 呢，它就是让你可以，不管你是用呃电脑也好，用手提也好，你可以用点提的，你就可以在这个场馆里去游走，而且这个游走的画面是跟你在真实的展览里是一模一样的。状态跟动线，所以你可以自由的在这个网页里去行动。然后你点击的那一幅画，你可以移动你的视角，你就可以看到那一幅画，甚至于你还可以再将它放大。可惜就是它的放大的条件只能放到到某一个程度，所以当你放到更大，那个画的画质的本身就会有一点点小小的模糊哦。我觉得这个部分是可能就是技术上本来就还。没办法，真的那么的,那么的好。可是我必须说，已经算是对我来讲，我已经是我所看过，我觉得我觉得做得蛮好的了。所以可能是因为要去改善这个部分，所以他们呢还另外就是有将所有的作品呃放在网页的底下，让大家可以去看这些作品，把它放大看的图片。所以我觉得蛮好的，就是我可以只我可以不用去看那个三 D 的场馆。三 D 的场馆，我觉得对我来讲，它是一个噱头了。呃，我真正能够去点题作品，而看到这些作品的大的照片，我觉得对我来讲，反而是更轻松而且更快速的，可以去理解每一个呃每一个作者他的作品里面所想要表达的事情。我用一个比较简单的方法，然后来介绍几个我印象比较深刻的作品哈。我就利用刚刚我们所讲的全球化、移动。孤独、见识以及共生这样子五个顺序来各挑一个作品稍微的呃分享给各位哦、喔。我们先从全球化来讲，在对我来讲印象比较深刻的是康亚族的《英姿之二》系列。那这个《英姿之二》系列，它所呈现出来的就是他用美国的英雄漫画里的人物，然后利用美国的报纸。然后将这些报纸还有漫画的纸张，然后去做出一个类似拼贴跟剪接的一种半立体纸雕感的这些人物的塑像、哦、然后这些塑像它就会呈现出一种好像很勇猛、很强悍、很英雄主义的一种身躯以及样貌。那利用这些材质的反衬，来使艺术家他能够去呈现出呃。一个性别还有社会的关系，然后想要去隐喻所谓全球化当中西方的权利，以及身份还有文化定位的一种模糊。这个是呃，我对于全球化里我提供给大家可以去欣赏的一个作品。那么移动的部分，呃，我介绍的是陈坤锋他的月贴。那它的越界其实是一个非常直观的、哦，例如你会很直接就看到他用呃油画，然后去画出一个飞机，呃起不知道是起或是降，应该是降降下来的一个画面。那它借有一种这样子带有一种交通感的画面，然后再告诉我们一种移动性的关系。呃，我觉得画的本身很美，你说它是不是带有一种移动性？也 有， 当 然， 我觉得我必须 说， 我我蛮喜欢这个作品的。可 是， 我觉得它跟这一个展览在瘟疫的天空下的这一个展览想要去谈的移动的这件事的本 身， 我自己觉 得， 嗯， 还欠缺了一些更深刻的张 力， 因为我觉得太直接 了， 而且这个直接又直接到不够清 晰， 不够有办法去连接到这个论述感。可是画作的本身，你会觉得哇哦，很有自己的视觉风格。如果呃各位有兴趣去 Google 一下陈坤峰的作品，你会发现他的作品往往都跟台湾的，可能跟很多的街景街道，然后将这些街景街道变成了一种阴影感的那的视觉感，然后利用一种色调差的反差感来做出一个很强烈的视觉风格。这种视觉风格，你要说它。是数位影像、怀旧照片，还是它是绘画？我觉得好像都可以。你好像也可以用电脑就做出这样子的视觉风格。当然，它是利用一个绘画的方法来将这个视觉风格给做出来。呃，所以先不管，我认为它到底与这个议题有没有真正的连接？可是我个人是蛮喜欢他的作品的。那么在孤独的部分，呃，我介绍的是萧竹芳的《Help Me》。那这是一幅油画哦，这个油画其实它的构图以及它所要表达的视觉感非常的单纯而且简单。那这种单纯简单的视觉感，其实变成了一个非常易读，而且所有的人一看就可以看得懂的一种绘画方法。那么，但是它的画用色很简单。就像是一个平涂的色块，他利用一种平涂的色块，然后自己画出了一个人的脸。那这个脸的脸上的眼睛流出了泪水，这个泪水的底下拼出了 “Help me”。那呃，我觉得视觉的张力非常的够，而且也让我们可以很容易就理解到一种，好像就像是如果我们真的自己染疫了，然后我们自己却不知所措啊、呃，要隔离不隔离？或者是我们面对着病毒，我们不晓得自己要不要面对死亡的那种感受。那我觉得在这一幅画，它虽然简单，却显得很有张力。在监视的部分，呃，我介绍的是郭逸辰的《显影》。那他在这个作品里面，他等于是用去找了很多监视器里面的画面，然后将这些画面所全部都用什么 spike cam。p 呃的提示影像画面，把它全部都输出，然后变成一个摄影作品。然后它让这一些呃作品里面的每一个截取的快门啊、按钮啊，然后被摄影的物体啊，都可以让大家感觉到所有的物件都是真实存在的。可是事实上，这一些照片是没有摄影者的，它是不曾存在于照片中的时空的，所以。你可以用这样子来看到一种监视的监视感，这种无所不在的监视，它是没有真正的摄影者的，可是你的一举一动都完完全全被记录下来哦。那么我最后要介绍的就是袁广明他的城市诗格。袁广明的城市诗格这一个作品，我想已经应该。有在台湾看台湾的艺术圈的，一定都知道袁光明的这一个作品。那这个作品，我第一次看的时候，好像是在二零一零年左右吧。那个时候我第一次看的时候，我觉得实在是吓死我了。我想说，天哪，他居然有办法利用呃这种用照片修图的方法，慢慢地将整个城市的人都修光。然后你想想看，他要拍多少张一模一样的照片，然后才有办法去将它整个修成的一个这个样子的空无一人的状态的照片那我在2010年左右第一次看到这一个照片的原始的的这个影像档的时候，我觉得太震撼了。我就心里在想说，这太难了，因为台湾是一个不夜城啊。24小时，永远任何的街道都是有人的。你怎么，你要能够将一张照片修到看不见任何人，你要花多大的心理呀？我那个时候心里从心里就是觉得这是一个不可能的事。结果，你看看，这就像是一个预言一样的，在2021年的现在，呃，当疫情真的爆发的时候。我还记得三级警戒刚开始的时候，我真的有其中的某一天在开车往台北的路上，我在路上是真的觉得几乎空无一人。没有想到十年前我认为不可能的是，在十年后的某一天里，我居然亲眼的目睹了这样子的一个状态的发生哦。所以我觉得袁广明的这个作品，它是呃蛮能够当做这个展览里的一个很明确的代表作的、哦、那。他的这一个也提醒了我们，我们身处的世界以及我们的每一个人，他都是不可能跟这个世界完全分离的。所以，我们必须学习着如何与这个世界共生，如何与这个地球共生，如何与这个病毒共生。当我们可以真正去理解到这个地球与这个世界想要回应给我们的话语之时，我们人类才会有办法真正获得所谓的平安还有和平，不知道大家认不认同我所讲的话。那么，反正我想，大家闷在家里也闷得够够久了。呃，既然我们没有办法走出去美术馆看展览，那么我们不如就真的好好的来尝试在网络上来观赏一些我们。可以看得见的艺术，是吧？所以我很真诚的邀请大家，在有时间的情况下，可以上网来看看这个在瘟疫的天空下的线上展览。那么这里是废话有没有很多？我是阿年，拜拜。